1: Och hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av podcasten Mod mot mod med Karin Lundgren och Anna Sandell. Det är så bra att att det är en podcast. Precis.
0: Att jag tycker ändå det är, jag ändå är viktigt. Det är verkligen att det är någon som tro, trodde att det var typ ett så. lekprogram. <laughs> som har försökt göra olika utmaningar intensivt. Nej, det är en podd och vi gör den. Som vanligt. Även denna vecka. Det gör vi. Till med varandra. <laughs> som med varandra. Ja, jag känner mig lite förvirrad. Jag ska vara helt ärlig. Varför det? Ja, men... Eh, vi hade ju fest i helgen då. Och mm. eh, som jag sa till dig innan så har jag alltid trott att två dagars bakfyllor var mm. eh, antingen en myt eller någonting som folk som är liksom lite så känsliga... Jag har tittat mm. på. Exakt. Typ jag. Typ du. Um, mm. Men, fast jag vet inte om du. Jag vet inte, du, du kanske verkligen känner av en två, två dagars jag, jag Ja, Jag gör verkligen. Men det gör jag med, har det visat mm. sig. Så att jag vill verkligen bara ge dig rätt i att det, det är, gläder äh, mig. Synd om dig.
1: Uh, dag mm. två också. Även mig nu då. Uh, nej, men, jag, men jag. tycker äh... ju typ att det oftast är värre dag två. <laughs> nej, men Nu är du schoppig. Nu är vi så här. Ska du berätta varför? Ja. Yep. För första dagen Då är man så inställd på att man ska må ah, dåligt Så ah. det handlar bara om överlevnadsmod Du vet att yep. man så här, eh, Köper allt som man är sugen på mm. Man dricker liksom två liter Fanta mm. Du vet, man tar mm. sig igenom dagen yep. Medan dag två Då mm. kanske man ska till jobb
0: Ja, var en helt Eller vanlig fungerande människa man, man för,
1: Exakt, mm. man förväntas vara en helt vanlig fungerande människa Aha. Och så är man inte det
0: Nej, och jag tror att det kan ha varit så Att jag även tidigare upplevt det här Bara att det har ju lite av en annan Alltså det är en annan känsla Det är ju noll av det här Jag är liksom inte huvudvärk Jag mår inte illa Jag vill inte äta hela världen Mer än vanligt Utan det är bara typ att jag är riktigt sopig Liksom mm. Man
1: är så trött. Alltså jag har
0: liksom försökt, jag har ju skrivit ett manus, skulle jag vara tydlig med. Men det, det tog mig alltså hela dagen. Hela dagen idag har jag skrivit manus. Liksom attention span of a five year old. Det har inte varit... <laughs> men jag tror det blir bra. Eller det blir det. Det blir bra. Jag har ett väldigt intressant fall. Men, äh, ja, men det var bara att den... den det, liksom, det tog Känslan mig mest Mm. Och det känns lite lite knäckande helt enkelt att mm. det är
1: tydligen så att jag är en gammal person. <skratt> men, men Nej, du är i alla fall väldigt ung i sinnet. Tack snälla. Du är minst <skratt> eller högst 15 år i sinnet. Vänta, nu kändes det som en diss. <skratt> Nej, det var en komplimang. Okej, okay, tack. Tack snälla. Mm. <skratt> Hur mår du? Mm. Nej, men gör mig bra. Vi är ju som sagt inflyttade i vår nya lägenhet och det är eh, totalt eh, kaos här hemma. Har det blivit mer eller mindre kaos än vi pratade förra veckan? Alltså ett helt annat sorts kaos. För förra veckan så hade ju inte alla våra grejer kommit eh, till lägenheten. Ja. Så då var det liksom att vi hade ett kaos som var så här, shit vad mycket grejer vi har. Fick undan ganska mycket liksom ganska snabbt. Oscars var här och hjälpte till. Mm. Eh, sen blev vi ju Sigrid sjuk och vi fick in mer grejer och nu är det bara som att vi eh, flyttar runt saker Just det. Eh, i lägenheten. Mm. En underbar känsla. Ja, ah, och mm. eh, vi, du vet, skulle, vi hade inga garderober, ja ah, du vet, nu har vi Oskar, underbara Oskar har fixat våra garderober och eh, nu eh, lever vi inte längre ur eh, åtta Ikea-säckar med blandade kläder. Just det, just det. Vilket i sig känns skönt, för det du vet, i morse när jag vaknade innan garderoben hade kommit upp så var jag så, undra vad mina underkläder är. <laughs> Fick du så. go commando? Det gjorde jag, jag gjorde en vecka. Hade heller inga byxor, så det var liksom... Havai. Det var riktigt stelstämning på jobbet. Yeah, uh, I'm moving, you know, can't find my underwear. Or my shame. pants. <laughs> det är som det är. Uh, men uh, det känns uh, så himla härligt faktiskt att vara här i vårt nya hem. Uh. Uh. Och som jag sa förra veckan, se fram emot... Att förbjuda hit er på en brakfest.
0: Och då säger du, då menar du när du säger ni, eller Du, är det, Sally. Mm. Du, så inte alla lyssnar det. Jag bara kollar. Nej, det, jag, jag tycker bara att det är Nej, bra att vi liksom tydliggör.
1: Ja, mm. vi kommer inte få plats alla lyssnare här Så det blir just, just, eh, så stort du vi tre ut. och vi tre ah, Okej, okay. ja, men bra vi men När vi så. köper Versailles så bjuder jag alla poddisen just, just det, just eh, det på, på garden party På garden party, Jag kan inte släppa in alla i hemmet <laughs>
0: <laughs> Okej okay, men bra, då har vi mm. någonting att se fram emot Det, det är ditt löfte mm. Jättebra mm. Um, Har du liksom något Har du hunnit med Att kolla Vi har ju inget
1: internet i lägenheten Eh, så nej. Jag eh, har lyssnat färdigt på eh, Malin persson Jolitos senaste bok, ja. som eh, var liksom eh, som alla hennes böcker väldigt eh, bra.
0: För jag har ju bara eh, jag har läst största valt tror jag mm. och sett serien såklart. Och den mm. var ju det var ju liksom en toppen läsningsstund. Mm. Jag har inte läst någon av hennes andra.
1: Den här, okej, okay, den största av allt är den, eh, alltså, med råge den bästa boken ja. måste jag väl ändå säga. Ja. Eh, men eh, det är liksom det där, det, det, det hon gör då som hon gör ju i största av allt är just det där typ att man kan, du vet, vad är det som har hänt i ja, just det, bakifrån du perspektivet vet, typ. Ja, och eh, den här utspelar sig liksom, eh, det är så gäng eh, det är två unga killar som är, alltså de är typ 13 eller 14 mm som man blivit involverad liksom i så du vet börjat ta droger väldigt tidigt ja. eller springer den är, den är väldigt hemsk ja. faktiskt rakt igenom men, men bra så den kan man läsa eller lyssna på tycker jag. bra bra tips ändå och mm. Eh,
0: mm. Ja, men det är typ för du vet jag läser ju och lyssnar ju typ inte på Däckare men att det är ändå är så här den var ändå lite så här, ja, ja men det kan jag verkligen tänka mig på en god semester.
1: Mm. Precis, det är en bra... precis Jag, jag läser ju och lyssnar på mycket däckare för att jag tycker att det är så här lite skön förströrelse. Ehm, för att det är så ofta så himla lättläst. Ja, yep. det pågår. Ehm, och man det sugs pågår. in direkt. Ja, det gillar jag. Mm. Ehm, så att precis, en och för andra människor kanske det är mer semesterböcker. <laughs> Som är lite mer, har lite mer djup... Liksom, det jag också
0: jag <laughs> Nej, men vet vi också tänker att det, att det blir... Djurförströrelse i ett liv där man typ konsumerar så himla mycket verkliga brott. Så känns det mm. lite skönt att konsumera något som är inte på riktigt. Nej, jag fattar vad du menar. Kanske är uh -huh. det så. Mm? Visst, alltså, jag, ger dig bara, jag ger dig en möjlig annan förklaring <laughs> än att Tack. du vill att det ska vara lättläst.
1: <laughs> det är väl någon combo kan ja, kanske vill så.
0: Kanske. Ja, kanske. Um, <clears throat> jag då? har ju uh, som vanligt varit på sånt. Liksom, Pod... Podcast upp tåg Ja, <laughs> ett podcast upp tåg Är verkligen vad jag har um, Nej men jag uh, liksom Sprang på en podd som inte är ny Utan typ kom för kanske typ något halvår Eller till och med något år sedan Jag har inte riktigt koll Men liksom inte sådär super super ny um, Som heter Sweet Bobby Har du mm -hmm. hört om den? Nej Det är en uh, catfishing historia Och den är mm -hmm riktigt jävla sjuk. Okej. Okay. Eh, och det liksom finns lite så, eh, man lämnas inte, för som vanligt när man lyssnar på poddar eh, som är liksom lite, den som är under undersökande, så är man ju alltid eh, man lever ju med skräcken att man inte ska få veta något. Vi har ju ändå varit i det så många gånger eh, liksom sen se, första serial-antiklimaxet så har man ändå gått i liksom samma fruktansvärda hjulspår många gånger. Men eh, det finns ändå eh, liksom... knyts kan man säga. Okay. Den är jättebra. Alltså jätte, jätte, okay. jättebra. Eh, otroligt bra. Så att eh, den kan verkligen... Det är verkligen en sån liksom binge listen eh, som man kan ge sig in i. Tänk, jag tänker tänka mig att det skulle vara bra typ att du vet så här, om du håller på att packa upp saker. För den är liksom mm. väldigt spännande, men ju inte fruktansvärt hemskt på samma sätt som vi. Det är ingen som dör helt enkelt. Och det är ju alltid äh. liksom, skönt. Det kan man gilla ibland. i här i här livet Att ingen dör tycker mm. vi är en bra grej. Eh, så att Sweet Bobby är ändå alltså, jag vill inte blow my own horn.
1: Eller? Jo det men det tycker du kan göra. Det är toppen mm. tips. <laughs> Härligt Karin. Ja, eller hur? Låt oss inte sticka under stol med cool toppen jag, tips. att jag tar lite ära och ja, men du har väl varit delaktig i framtagandet av alltså, oh, något? Eh, det tror jag. Ja, det har, tror jag. Det tror jag absolut. Gud, ja. mm.
0: eh, nej, men eh, Så det var det. Härligt. Ska vi ja. köra? Det tycker jag. Bra. Ny säsong av Robinson på tv 4 Play
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: I februari 1955 så föds en flicka i Woolwich i södra London eh, som inte får en särskilt lätt start på livet. Hennes mamma eh, var gift men inte med hennes pappa och eh, hon bestämmer sig för att inte behålla det här barnet. Så att bara tio dagar gammal så placeras flickan som får namnet Penelope men kallas Penny i ett fosterhem. för som tolvåring så träffar hon då sina biologiska föräldrar igen. Och Penny gift sig som sjuttonåring redan. Hennes mm -hmm. första man heter Melvin och de får två döttrar liksom innan Penny har fyllt 23 så det är så här hon är fortfarande jätteung men liksom tvåbarnsmamma. Och två ytterligare två år senare så tar hon med sig Jag vet inte vad vi sa ytterligare för jag hade inte nämnt någonting om två år. <laughs> två år senare. Så tar hon med sig barnen och lämnar honom eftersom han är våldsam mot henne. Och efter det så utbildar sig Penny till revisor och hon börjar jobba inom armén. Och som 26-åring gifter hon sig igen. Den här gången med en man som heter Tony. De skiljer sig bara ett par år senare eftersom Tony är homosexuell. Mm -hmm. Och sen gifter hon sig igen med en man som hon träffar på jobbet i... Då jobbar hon i Royal Air Force och han heter Allen Och han är någon slags ingenjör eller mekaniker typ. Och han är då enkeman sen... Ett och ett halvt år tillbaka när de träffas. Och har två döttrar från eh, den relationen. Så nu flyttar liksom alla in tillsammans i ett hus i Lincolnshire. Och snart är Penny gravid. Så hon föder parets eh, gemensamma dotter Isabelle i oktober 1990. Och bara två år senare så är även det här äktenskapet över. för. Allan har då kommit hem efter att ha varit stationerad i Saudiarabien. Och han har insett att Penny har inlett en relation med en annan man när, var, när han varit borta. Och så att paret liksom skiljer sig efter det här. Och tragiskt nog så begår Allan självmord 1993 efter att den här liksom mm -hmm. relationen har gått i kras. Penny... Fortsätter träffa mannen som hon har varit otrogen med, och de är snart liksom så här, ja, men öppet ihop. Um, och han heter David Jackson och föddes i Birmingham 1942 eller 1943, lite osäker. Han har jobbat sig upp från menig till överste löjtnant inom militären, och det är då i det jobbet som han träffar Penny, för hon har då bytt flygvapnet till liksom armén. Um, och Davids. David fick två döttrar och en son Med sin första fru Som han sen var otrogen mot Med en kvinna som heter Chila, Som blir hans andra fru Och sen är han otrogen mot Sheila Med Penny Så båda två är gifta med andra När de börjar ligga med varandra Men de skiljer sig och 1996 så gift sig David och Penelope och hon tar hans efternamn Jackson. Så eh, Penny och Allans dotter Isabelle växer upp och kallar liksom David för pappa för hon har ju förlorat sin biologiska pappa Allan. Och eh, familjen, så att, som jag förstår det så är det liksom de tre som är, alltså hennes döttrar från den här första relationen är typ inte med så jättemycket som jag har förstått utan det är liksom de som är, de är ju redan ganska Alltså, jag börjar ändå bli lite större redan mm. där liksom. um, så att de, den här familjen, de här tre flyttar runt en hel del av på grund av att de har de här karriärerna inom militären, så de bor i Tyskland ett tag, de bor i Frankrike något tag och sen återvänder de till England och bosätter sig i Somerset och där går liksom åren och till slut har båda två gått i pension och kan ägna sig åt såna intressen de verkar ha typ ett såhär väldigt lugnt, traditionellt pensionärsliv, de gillar att åka på kryssningar David gillar mm. att spela golf typ. Penny gillar att shoppa Och typ, träffa sina vänner Båda två gillar att så här, fixa i deras trädgård Och de bor i liksom, en enplansvilla I den sömniga lilla staden Barrow i Somerset Så på ytan är allting Helt vanligt men folk som är liksom närmare det här paret Alltså typ alla grannar och sånt är så här, De var jättebra grannar, de är helt vanliga personer typ. Men folk som är liksom närmare dem Har inte bara bra saker att säga Om den här relationen för redan tidigt har liksom hemska saker hänt i det här förhållandet. För bara något år efter att David och Penny gift sig så drabbas familjen av en enorm tragedi när Davids son Gavin begår självmord. Usch. Och han gör det, det här är verkligen fruktansvärt trådligt, han gör det efter att han har avslöjats, alltså att det har avslöjats att han har varit otrogen mot sin fru eh, som också mm -hmm. var gravid när han var det. Och han skriver i sitt självmordsbrev att han inte vill vara som sin pappa. Så det är liksom pff, fruktansvärt burkt. Mm. Ehm, och så åren efter det är liksom helt förståeligt liksom de värsta i Davids liv. Typ. Ehm, mm. Och vad som är mindre förståeligt är hur han då agerar alltså, mot sin fru under den här tiden. För han blir liksom våldsam mot henne. Mm. Um, så Isabelle minns framförallt tre tillfällen under hennes barndom, som liksom då David betedde sig uh, alltså extra illa eller vad man ska säga, för vid ett mm. tillfälle så hon typ ligger och sover och sen kommer han och väcker henne och uh, tvingar henne att gå upp och hämta en mugg som hon har köpt till sin mamma som hon ska få uh, på morsdag, och sen typ slår han sönder den framför Mycket kul. Penny. Vid ett annat tillfälle så kommer hon hem från skolan och Liksom ser David trycka upp Penny mot väggen Och eh, mm. efter den incidenten så liksom Blöder Penny näsblod Och vid ett annat tillfälle När Davids två döttrar hans, Ett av hans barnbarn och hans mamma Hälsar på dem, jag tror att det är i Tyskland eh, mm. Så trycker David upp Penny Mot en vägg och håller en kniv Mot hennes hals Fy. Så det är liksom fruktansvärda Saker som händer i det här Hushållet liksom. eh, Men Isabel, så hon minns också typ att hon och hennes mamma har lämnat David och bott på ett hotell vid typ något eller några tillfällen. Men att de alltid liksom har återförenats med honom bara någon dag efteråt. Och eh, att han är liksom jätte och du vet sådär liksom. Mm. Men eh, efter ett par år av att David har gått i terapi så eh, liksom... I Isabels ögon åtminstone så har han då slutat liksom, med det här våldsamma beteendet. Alltså, hon har inga minnen av att hon har sett saker efter 1998. Okay. Så att, man vet ju inte. Liksom, men han har absolut. det finns verkligen vittnen som bekräftar att han har varit eh, alltså, våldsam mot henne. Och vad David döttrar säger om det här tillfället med kniven i Tyskland vet jag inte. Men de är liksom inte... Förtjusta i Penny heller. Um, de tycker att Penny är en narcissist som går igång på att göra människor obekväma. De tycker att hon uppe typ är honfull mot deras pappa och uppe typ gillar att göra honom obekväm också. Mm -hmm. Så att, det, är inte, det är inte toppen helt enkelt. Nej, det och,
1: låter inte som det.
0: Alltså, de verkar också vara så här även efter de här, den här liksom 98 då när Isabel säger att hon inte har sett mer våldsamt beteende så är de ett liksom fruktansvärt alltså liksom ett, liksom, det är en toxisk relation om du förstår alltså, de, är, de är jättebråkiga mot varandra och så typ, hugger mm. på minsta lilla och de är eh, verkligen inte snälla mot varandra typ. men det är liksom ingen det, är det låter. Ja men du vet det blir som en sån eh, bara att det bara är så. Att det inte är mm. det att någon är så, åh, de är på väg att skiljas typ Utan det är bara alltid att de håller på att chaffa. Liksom. Och det liksom känns som en sån, som en sån married with children. Alltså sån liksom sitcom-bråkighet. Mm. Fast, liksom, ännu värre upp. Och i mars 2020 så eh, vet vi ju alla vad som händer. Coronapandemin eh, dyker upp och lägger sig som ett vidrigt täcke över hela världen. Och under våren får då Storbritannien, som på så många andra ställen, sina, sin första lockdown. Och precis som så många andra par och familjer runt om i världen så påverkar det här David och Pennys relation riktigt negativt. De, mm. alltså, det är ju som de här liksom fruktansvärda rapporterna om du vet... Vad händer när man typ lever med en våldsam partner När man inte kommer ifrån relationen alltså Man kan oh, inte liksom gå till jobbet Eller alla de här barnen Som är i dåliga, dåliga liksom Hemmiljöer alltså Det är fruktansvärt verkligen Och mm. um, alltså, deras, liksom, de, kom, de här två Kommer ju liksom inte heller ifrån varandra Innan har de, de jobbar ju inte längre Men de har liksom ganska mycket så Separata intressen typ Och Sen så liksom lättar ju restriktionerna då under, eh, under sommaren och liksom sen sommaren och tidig höst, men i november så stänger det brittiska samhället ner igen och i december ringer Penelope till polisen och rapporterar att hennes man har hotat henne efter ett bråk om en fjärrkontroll. Mm -hmm. Och hon har då det här är också ett toppen sätt att hantera det på. Hon har låst in honom på deras inglasade <skratt> veranda. <skratt> okay. Men när polisen kommer dit så har David slagit sönder en ruta och liksom tagit sig ut från den här verandan. Och, eh, Penny säger då att så här, han beter sig liksom märkligt och han har hotat mig och hon visar också upp ett blåmärke på ena armen. Och polisen är så här Vi tycker inte att ni borde bo i samma hus Åtminstone inte i, typ i natt Men vad jag förstår så är de ändå kvar i huset Och sen så tar de då kontakt med henne igen Ett par dagar senare Och då säger hon att Dave, hon och David har löst sina problem Att de har sökt vård Och det visar sig att det är något fel på hans pacemaker mm -hmm. Men det är fixat nu Och David minns ingenting av det som har hänt Mmh -hmm. Drygt två månader senare, den 13 februari 2021, så fyller Penny 66 år. Och då är Storbritannien i sin tredje lockdown. Så för att fira sin mamma har Isabelle skickat över en riktigt, ett riktigt sånt lyxigt meal-kit mm. till sina föräldrar. Mm. Så hon och hennes man ska du äta samma middag hos sig och så ska de prata på Zoom under tiden. Och du vet, det är skaldjur till förrätt, typ. en fin bit kött till huvudrätt. Alltså det är liksom klassisk sån lyxig middag, mm. verkligen. Härligt. Och under samtalet så är ju liksom, ja, först är allting typ trevligt och bra. Eh, men det spårar ut eh, när det är dags för huvudrätten. För David gillar inte det tillbehör som Penny har lagat till köttet. Mm -hmm. För hon har förberett En servering av rätten Bubble and Squeak <laughs> Vad är det? Jag har aldrig hört talas om det Jag tror att du kommer hata det okay. eh. <laughs> Det passar inte dig du, du. In, uh, Bubble and Squeak är inte din favorit jag hade nog inte heller liksom hört talas om den här rätten innan. Men det är liksom ett vanligtvis ett sätt att typ ta tillvara på rester från så söndagslunch eller typ julmaten. Ja, nej,
1: redan nu. Så redan känner känner nu får du imponera något för mig.
0: Ja. Mm. Så det man gör är att man tar gårdagens potatismos. Sen blandar man ihop det med typ, eh, antingen kol eller brysselkål. som också ingått. Liksom så. Och sen mm. steker man det. Det ska se att det ser ganska mycket ut som typ så en fritata. Liksom. Alltså som en tjock, okay. potatisig och typ. Mm. Vad känner du? Inte, jag känner mig inte sugen, skulle jag inte säga. Alltså jag tyckte verkligen att det såg mega gott ut. <laughs> Men det är, så här, det är uppenbarligen så att Penny vill äta det här på sin födelsedag. Alltså, hon, det är hon som har lagat bubble and squeak. Mm. David tycker, och kanske har han liksom, alltså han har ju rätt i grunden att han bara, det här är väl ingen jävla festlig måltid. Alltså du vet, vad är det här för skit i den här fina biten det kött? Det låter inte som partymat. Nej, det gör det inte. Men han börjar då, alltså samtidigt, så här, det är hennes jävla födelsedag alltså, som ja. inte Och han börjar då gå på henne som fan över den här jävla bubble and squeak serveringen typ. Mm -hmm. Det blir riktigt dålig stämning på Zoom. Men Isabelle är då också liksom van vid att hennes föräldrar bråkar, så hon tycker typ inte att det är Alltså det är inget out of the ordinary typ. Och efter ett tag går det över tills nästa bråk blossar upp. Som vi alla vet så är det ju svårt det här med teknik. Mm. Och efter att de har pratat på Zoom i fyra timmar, vilket är, jag är väldigt lång tid. Det är så lång tid. Mm. Mm. Um, då börjar batteriet på David och Pennys iPad ge upp. Mm -hmm. Och det resulterar i ett enormt bråk om var laddaren är. <laughs> efter det... Har Isabel fått nog? Så runt åtta på kvällen. Hon var, mm, okej, okay, grattis. Typ. Nu avslutar vi det här sam samtalet. Mm. Men det är fortfarande inte det att hon tror. att Alltså att hon egentligen tycker att någonting är ovanligt bråkigt. Liksom, utan hon bara du vet, lite sådär trött. Men inte men, liksom, exakt. Inte, mm, ingen...
1: Here we go again.
0: Nå, ja, men exakt så. Men en dryg timme senare, vid eh, fem över nio, så kommer ett samtal till den brittiska larmtjänsten 999. Och det är David som ringer. För han säger att han har blivit knivhuggen av sin fru. Okay. Och han hörs under det här samtalet skrika när han knivhuggs igen. Men gud. Sen tar Penny telefonen och säger att hon har dödat sin man. Eller åtminstone mm. försökt döda honom eftersom hon fått nog. Och när larmoperatören Frågar henne var David är Svarar hon In the kitchen bleeding, bleeding to death With any luck mm -hmm. Så den här larmoperatören Frågar liksom, hur många gånger Och var hon har knivhuggit honom Och hon svarar I did the once And then he said, then he said I wouldn't do it again So I did it twice more Och så säger hon mm -hmm. I thought I would get his heart But he hasn't got one Ooh. Och operatören försöker liksom övertala Penny att ge David hjärt- och lungräddning, men hon vägrar För hon vill att hennes man ska dö Och hon säger I killed my husband because I've had enough I might just go and stab him again Och sen lägger hon till, I am compass mentis, som jag så alltså är Att man är liksom äh, Psykiskt med Eller vad man ska säga Mm när polisen kommer till huset drygt 20 minuter senare så öppnar Penny dörren i pyjamas. Och när polisen säger att hon är under arrest for attempted murder svarar hon Yeah, well, hopefully not attempted. Hon erkänner allt och säger att hon har gjort det för att hennes man var en våldsam mobbare och hon har tröttnat. Och hon, allting hon säger är liksom så extremt matter of fact. Alltså hon är som en du vet att hon typ säger så här, hon bara I, I bet you haven't arrested anyone in wearing a Marks and Spencer pyjama before. Alltså hon är liksom, hon är helt um,
1: kult hon är, hon är och som en,
0: Hon är verkligen som en sån vanlig liksom brittisk tant som är mm. väldigt, väldigt mad of fact men hon pratar om att hon har mördat sin man. Alltså det liksom är, bilden är det går liksom absolut så inte ihop. Typ. Och grejen är att eh, allting finns filmat på en sån av en sån du vet, kroppskamera på polisen. Mm. och eh, även det här larmsamtalet finns och det är liksom bland eh, det konstigaste man har hört och sett typ eh, mm. så att, när hon kommer till polisstationen så häktas hon igen och återigen det här filmas med liksom. och den här gången då inte för försök till mord utan för mord eftersom David har avlidit av de tre knivhugg hon har utdelat ett i bröstet och två i magen och när hon säger det så säger hon typ så oh no longer attempted good typ och sen typ skojar hon med polisen som typ, eftersom det här är under, liksom, mitt under coronapandemin så tar de, alltså, har de, tar de tempen på honom en sån, alltså, så fort hon kommer in till mm. polisen liksom. och då säger hon typ hon bara så här, Gud, hade inte det varit så typiskt om jag fick covid on top of this typ. I huset hittas en lapp som Penny har skrivit där det står, to whom it may concern I have taken so much abuse over the years, look at my records in Germany But he was a good daddy. However, the mask slipped tonight and that was unforgivable. I accept my punishment. May he rot in hell. Ooh. Dagen efter så vill Penny inte längre prata med polisen, utan istället, lämnar istället ett nedskrivet erkännande. Och det här är då hennes berättelse. Allting om vad som hände i hennes ord såklart klart mm. eh, om liksom hur den här kvällen har ballat ur efter det somtalet. Så hon och David fortsatte bråka och hon var så upprörd och rädd att hon gick och la sig med en kniv under kudden. Och då ska David typ ha kommit in efter henne i sovrummet och liksom fortsatt typ. Och sen har han gått och lagt sig i gästrummet. Då har hon gått in dit. Och så har hon visat kniven och sagt att hon tänker ta livet av sig. Mm. Och hon förväntade sig då att han skulle säga, be om ursäkt och typ vara så här. Ja, det här, gör inte det, typ förlåt liksom. mm. Lugna henne Men istället så hånar han henne Och säger att hon är patetisk Och ärligt så, ja, men gör du det då oh. Och då är det som att någonting har vänt i hennes huvud Och hon har tänkt Varför ska jag dö när det är du som är problemet Och sen har han då knivhuggit David i bröstet oh. Han har enligt henne Fortsatt hona henne Även efter det första knivhugget Och varit så mm -hmm. Du lyckas inte ens med det här efter det här så har hon då skrivit den här lappen medan han då har ringt 999 och sen har hon knivhuggit honom två gånger till och därefter pratat med den här larmoperatören. När den här rättegången eh, mot Penelope Jackson börjar då hösten 2021 så ligger fokus på att försöka reda ut hur deras relation har sett ut innan mordet, det vill säga eh, har hon utsatts för det hon säger att hon har utsatts för liksom. Mm. Och hon berättat att han har varit våldsam och kontrollerande under många, många år Att han har bestämt över liksom allt, till och med du vet, vad hon får se på tv att han har liksom, mm. han har, Och typ vilka hon har träffat, alltså verkligen varit väldigt kontrollerande Och han har dessutom då både slagit och våldtagit henne Och utsatt henne för psykisk misshandel under ett, åtminstone ett decennium Och hon har varit jätterädd och dessutom liksom känt en enorm skam Som gjort att hon inte känt att hon har kunnat lämna honom dessutom har hon typ, tyckt att, att han var en så himla bra pappa till Isabel och att hon inte ville förstöra det okay. och Isabel vittnar ju då och styrker då som sagt att David har varit våldsam mot Penny eh, att hon såg det hända flera gånger under sin uppväxt men att hon inte då har, har sett och hört det mer, sett och hört mer än hemska hemska bråk efter 1998 så att hon har ändå en bild av att hennes barndom utöver de, liksom, jättehemska, den jättehemska perioden efter det var bra liksom Mm. Och David döttrar vittnar då som sagt Att Penny varit den som varit elak av de två Men eh, åtminstone en av dem Har inte haft någon kontakt med sin pappa På väldigt lång tid liksom. Så att, Man vet ju aldrig hur alltså, så Vad va som är liksom eh, Sant men oavsett så är det här beteendet Som hon har efter att hon har gjort det här Är ju ett helt absurt Beteende Alltså förstår du vad jag menar, mm. typ att liksom ja. vad det än är så är det hur hon är i samband med det här är alltså jag har nästan aldrig sett något liknande. Nej. Och du vet, då har vi ändå sett, om många jävla fall men det här är liksom beyond typ. Ja, och sen det är det också så att även om han var att, alltså han borde ju ändå inte dött såklart, liksom.
1: Mm. Eh,
0: men det handlar då liksom så här... Alltså Penny erkänner sig skyldig, men på grund av situationen i deras relation inte till mord, utan till dråp. Så det är liksom det som Göring ska då ta ställning till. Alltså huruvida hon har gjort sig skyldig till mord eller inte. Mm. Och till slut kommer åtta kvinnor och fyra män överens om att hon ska dömas för mord. Det är en majoritet om tio för och två emot. Och eh, i sitt utlåtande säger domaren Martin Picton att... I have no doubt you intended to kill your husband- and, and it was a premeditated murder. Your behavior shows a shocking level of callousness. Och hon döms då till fängelse med möjlighet till villkor och frigivning- efter 18 år. Och mm. där, alltså rätten väljer- att gå helt emot hennes historia- om liksom, det våld som hon menar att hon har utsatts för. Och som sagt, det är ju- um, det, att de har haft en riktigt jävla dålig relation- det råder det ju inga tvivel om liksom. och det finns vittnesmål men hur situationen var just då är ju liksom det, är det här vanliga man vet aldrig vad som pågår bakom lykta dörrar. Lykta dörrar. Mm. men alltså jag kan verkligen eh, ändå rekommendera alla att se det här klippet för att det är och alltså det är eh, det är liksom en liten brittisk tant i ett sånt litet sömnigt brittiskt en brittisk stad alltså, det, ser helt, det är liksom helt Wacko mm. typ Och det som händer då är att När polisen släpper det här larmsamtalet Och den här videon Så blir videon mega viral Hon blir mm -hmm. typ ett meme så, så därför har de då Överklagat liksom, domen Och menar att eftersom den här videon På hur hon grips Blivit så himla liksom, stor på nätet Så har hon inte fått en rättvis rättegång och äh, det är liksom det sista som jag har sett om det ähm, mm. hon, jag, sa jag att hon dömdes till livstidsfängelse
1: Nej det är så ja jag. men ta chans till frigivning efter, efter 18 år, 18 år. Mm. Mm.
0: tänk vad du lyssnar noga på mig <laughs> Vad det på test? nästa nej det var verkligen det <laughs> Jag är så imponerad um, Och jag har då läst massor av olika artiklar På The Guardian, på ITV News På BBC och på Sky News Och sen har jag också läst domarens utlåtande Och sen har jag lyssnat på avsnitt fyra Av, den, inte, alltså, av podden som heter The Divorce Alternative som handlar om mm. marriage and murder mm. De skrattar gott åt många saker Som du och jag kanske inte hade känt oss Riktigt bekväma med att skratta åt Jag fattar mm. Men de är i alla fall, avsnitt fyra Handlar om David and Penelope Jackson
1: Okej okay. Det var det jag hade Tack, gjort på en Vilket var intressant
0: Ja, uh, uh, alltså måste jag, säga. Du måste, jag ska skicka länken till dig Så du kan uh, kolla det måste Och sen så, så länkar jag förstås i vår Facebookgrupp Som vanligt
1: Idag då ska vi tillbaka till underbara Australien. Down under. Vi ska till Manly i Sydney. Där Andrew Kalisic bodde och verkade. Andrew föddes 1941. Och han hade föräldrar som hade invandrat till Australien från Jugoslavien. De hade kommit till Australien utan någonting överhuvudtaget. Hans pappa Andrew- Alltså Andrews pappa hette också, också Andrew. Andrew, Andrew ja. den äldre. Precis. Mm. Eh, började då, när han kom till så började han... Han gav sig in i fiskindustrin. Så han eh, förstörde till sig som fiskhandlare och startade så småningom även en fish and chips eh, restaurang. Åh, oh, gud vad sugen jag blev på det nu. Ja, ah, så gott, eller hur? Oh, så gott. Mm. så sugen på att gå på en riktig pub och dricka oh. eh, en sån här stor öl och äta fish and chips. Det gör vi. Det gör vi mm. när jag kommer till Stockholm mysigt, Fan, mysigt. It's, a date. it's a date <laughs> eh, och familjen då flyttade runt i Australien när Andrew växte upp och till slut så hamnade de då i Manly och det var där de öppnade då den här fiskaffären, fish and chips restaurangen Ocean mm. Foods mm. som gjorde succé och det verkar som att den gjorde det liksom kanske även idag men i alla fall liksom långt efter att de öppnade den Eh, för jag inser att när jag Den artikeln jag läste där stod att den fortfarande eh, Gjorde succé Var från 1988 så att, eh, <laughs> <laughs> Men eh, okay, så när jag föddes, succé Då, då var den fortfarande succé eh, 2022 Vi vet Troligt det är. att den gör det Fortfarande ja. eh, <laughs> Och Andrew då Den yngre, han blev tidigt intresserad av Att göra affärer och han hjälpte Sina föräldrar i liksom, butiken Slash restauranger med både det ena och det andra och han skulle då kunna komma att göra en så kallad raketkarriär. I mitten på 80-talet när han var då dryga 40 så hade han kommit en lång väg ifrån det ganska enkla livet han hade när han växte upp då, liksom innan de startade då Ocean Foods. Mm. Han var delägare i Manly's finaste hotell. Han var vd för Manly's handelskammare. Han var medlem i New South Wales eh, turistkommission och var liksom lite av en kändis i samhället. Det beskrivs som att han var Manly's okrönte konung och sägs vara den som fick Manly på kartan igen som en plats för surfälskande turister och australiensare. Wow! Det är inte lite. Han var lite liksom Manleys... som fick starke man. Ja. Mm. Och då, liksom han var den som fick liksom manligt att börja liksom konkurrera med Bondi Beach liksom oh, Okej, okay, då, då vet man Det säger inte lite nej. Manly är faktiskt jättefint du har du mm, Men du åt inte på? Nej? Inte på Ocean Foods faktiskt, nej det gjorde jag inte Men jag åt mycket friterat under min tid i Australien Det ska jag inte sticka under du vet stol
0: med Manly Ocean Foods The best fish and chips mm. in Manly
1: Aha. Ja, fisk kvar 4,8 på Facebook Den googlingen hade jag kunnat göra också Men jag är bara en googlare, det vet vi Det vet vi, mm. det är helt rätt Det är inte mer med det yep. Så Andrew levde med sin fru Megan, jag skulle nog sagt Megan, men i en australiensisk dokumentär så också uttalades det Megan mm. Så att <laughs> Om jag säger Megan så är det fel Blanda så vet du att något av det Blir rätt <laughs> Exakt som han hade träffat 1962 och de hade då två barn tillsammans som hette Michelle och Andrew Jr. Så då har vi tre Andrew i samma familj. Jag fattar inte varför de gör så. Nej, jag fattar inte heller. Det är eller. så förvirrande. Det är så förvirrande, verkligen. Och så himla onödigt. Um, bara, alltså, det finns flera namn. Mm. Ja. ja. Man kan ju ha, ja. eh, det, det är säkert någon sån... Eh, finns säkert någon tanke bakom det? Ehm de bodde i ett stort fint hus precis vid vattnet i hamnen inne i Manly och eh, Megan beskrivs eh, jo, hon var partner, liksom, eller hon jobbade liksom, i flera av Andrews bolag och mm. du vet, så här, hjälpte till med olika saker eh, och hon beskrivs som en otroligt vänlig och god person Andrew och Megan, Megan och deras två barn verkade då helt enkelt leva det perfekta livet mm så tänk chocken när Megan natten till den 27 januari blir, 1986, blir skjuten till döds med två skott i huvudet, i parets säng, med Andrew liggandes precis bredvid sig. Andrew klarar sig med nöd och näppar från de två skott som också avfyrades mot honom genom att rulla ur sängen. Efter skytten har då avfyrat fyra skott sticker han illa kvickt från huset och Andrew larmar polisen. Mm. Till huset kommer då både ambulans och polis Och ambulansen då konstaterar Att Migen är eh, död Hon har avlidit i parets säng Och polisen Som kommer till platsen tycker direkt Att det är något fishy Med det hela, pun intended <laughs> Var det kul? <laughs> Eller inte? Jag vet inte. Alltså, det roligaste
0: var Hur nöjd du ändå var? Ah, det var det. det som gjorde mig glad <laughs>
1: Det var inte superstarkt, men lite. Ja, det, uh, jag hade något. Det hade något. De hade sällan, om någonsin, upplevt att någon hade blivit skjuten när den låg så i sängen bredvid någon. Och det faktum att då Andrew inte hade blivit träffad av två skotten som avfyrades på nära håll, rakt mot honom, då tyckte de var väldigt konstigt.
0: Mm.
1: Mm. Så de är på high alert. Mm. Så de hör Andrew och då säger han att han trodde att skytten hade smugit sig in genom en skjutor in i huset. Men när polisen går och kontrollerar den här då, så märker de med en gång att dörren låter ordentligt. Och de var av uppfattningen att dörren hade låtit tillräckligt mycket för att väcka både Megan och Andrew. Så de tycker det hela är då klart skumt. De beskriver också i efterhand, polisen då, att de direkt utgår från teorin att det finns en relation mellan förövaren och offret. Mm. När de börjar utreda mer kring Migens dödsfall så upptäcker de något som de också tycker är högst märkligt. Bara 17 dagar innan Migen mördades i sin säng har hon blivit överfallen på familjens uppfart. Någon har då smygt upp på henne och överfallit henne med ett skjutvapen. Personen då i fråga som har då smygt upp bakom henne har försökt skjuta henne- men skottet har om någon anledning inte gått av så då har den här attackeraren slagit henne med vapnet. Hon blir ju såklart superschockad, men hon verkar inte bli särskilt. Liksom, hon blir inte skadad ordentligt, men förutom att hon blir då otroligt rädd såklart och mm. chockad. Och eller, det är ju en fruktansvärd situation. Ja. Eh, och det, men det här avskrivs då som ett rån eh, vid tillfället. Okej. Okay. Men de tycker liksom att det är strange. Och eh, ganska snabbt så misstänker polisen- att Andrew har något med sin fru död att göra. Det visar sig såklart att deras äktenskap- inte alls var så underbart och fluffigt- som det kanske såg ut utifrån. Utan att det egentligen var ganska dåligt. Eh, Andrew hade ett ganska... Liksom, hetsigt temperament och han hade det vad man kan kalla för ett wandering eye och han dejtade och hade relationer med flera andra kvinnor i tid och otid eh, och även om de, men även om de då tror att det är Andrew så finns det inga konkreta bevis mot honom, men att de liksom har en stark magkänsla men så en dag får polisen ett tips tips från en polisinformatör det visar sig då att den här mannen som kommer med tipset faktiskt har fått ett erbjudande om pengar för att döda migen. Hmm. Eh, och han är då inte bara informatör till polisen utan verkar även... Han är, liksom, han är kriminell och verkar ha profilerat sig som en hitman. Och han berättar då för polisen att han har blivit approachad några veckor tidigare av en anställd eh, eller så här... Eh, det, det är en ganska lång... Det, är mång, det kommer vara många personer eh, involverade det, det klarar vi. Eh, han har, några veckor tidigare, blivit liksom närmad av en man vid namn Bill Vanderberg. Eh, och Bill har då gett den här mannen ett gevär med en ljuddämpare och 5 000 dollar får han direkt, och ett löfte om 20 000 ytterligare dollar när han har mördat Migen. Och den här Bill har då eh, fått kontakt med den här hitmannen genom en kompis och han har fått uppdraget genom att hitta en hitman eh, genom en anställd till Andrew. Så det är en sån lång harang. Ja, just det. Så en anställd har äh, sagt till honom och då har han pratat med en kompis och fått tips om den här hitmännen. Ja. Så det är liksom en lång väg verkligen. Mm. Eh, och så då eh, har han då fått den här hitmannen har fått då 5000 dollar och en eh, 20 caliber rifle med en ljuddämpare för att ge sig efter migen. och den här hitmannen har då också börjat förfölja migen med liksom vet jag, målet inställt på att mörda henne mm. så han har följt efter henne under typ en hel dag när han till slut då bestämmer sig för att inte genomföra det för han har sagt upp så här det finns två anledningar till att man vill mörda en person. Det finns ju säkert jättemånga flera. Men han menade att antingen så handlade det om droger. Eller så handlade det om liksom, någon, alltså, något relationellt. Alltså du vet. Ja. Ja. Han har ju inte... Och, ja nej men, och det är ju inte det hela men han insåg då att så migen har ingenting med droger att göra så jag tänker typ inte mörda någons eh, liksom, förlåt för. men
0: en, en dålig åsikt för en hitman att ha <laughs> och jag vet inte om han är
1: hittman alltså, han jag bara vet, har jag
0: varumärket <laughs> exakt, jag, jag vet fattar. faktiskt
1: inte hur mycket han har hittit folk nej, innan nej. <laughs> så vattar. han bestämmer sig för att inte genomföra det men han, så han lämnar tillbaka vapnet men behåller de 5 000 dollarna som han redan har fått. Mm. Och eh, den här och när, då, när han då kontaktar polisen med den här storyn så övertalar polisen honom om att han ska på sig en avlyssningsapparat och gå och träffa Bill Vanderberg då som har gett honom pengarna mm. och Carrie som verkar ha varit den som har förmedlat kontakten. Mm. Och när de eh, ses då så framgår det inte vem som har beställt mordet men det framgår att de båda vetat om mordet i förväg och så även en tredje person vid namn Warren Elkins som då var businesspartner eh, i Andrews Hotel. Det verkar som att han var disco-manager på hotellet. Mm. Så fortfarande finns då inga liksom, eh, konkreta bevis mot Andrew för de har fortfarande inte pratat om honom eh, men det finns då eh, ganska starka indicer eftersom de här tre personerna liksom, eller du vet det verkar som att den här det framgår att den här Warren Elkins då, som är anställd i hans hotell har kontaktat de här personerna så att de liksom tänker så här, ja, men vi tror att det är Warren och den här Warren eh, vi tror att det är Andrew och Warren har då kontaktat de här personerna så eh, polisen lyckas i alla fall få till en husransakan hemma hos Bill Vanderberg. När de kommer dit så erkänner han snabbt att han är ansvarig för mordet på Mygeln. Han berättar att han har tagit sig in i familjens hus, smugit sig upp till sovrummet och skjutit Mygeln. Och sen har han då skjutit i kudden, and, alltså Andrews kudde, efter att han har rullat ner från sängen. Precis så som de har kommit överens om. Vapnet berättar Bill- att han efter det har slängt i Lane Cove River. Som var samma flod- som vi pratade om i ja, några tidigare Ja, just det. Mm? det luktar eh, Precis. Polisen hittar vapnet- och kan bekräfta att det är det vapnet- som har använts för att mörda Migen.
0: Okej. Okay.
1: De gör även- eh, husransaken hemma hos den här Carrie- då, som är kompis med Bill- och, eh, alltså han som har då förmedlat kontakten på något vis. Mm. Eh, och när polisen kommer dit så säger han jag vet varför ni är här. Ni är här på grund av den kvinnan som Bill mördade. Okej. Okay. Eh, men trots då att Carrie säger det här och Bill berättar att det är han som har mördat Mygeln så vill han inte berätta om Andrew har varit involverad. Han pekar var däremot liksom ändå åt... Andrews håll på sätt och vis för han pekar då på den här Warren Elkins då, som var ah. diskomanager på Andrews ten och den här Warren då när de pratar med honom han tvekar inte utan berättar direkt att Andrew har bett honom att lösa mordet på hans fru Warren har sedan då hittat alla de här männen i den här så kallade mordkedjan genom att då han har liksom gått till Kings Cross träffat Bill Vanderbilt right eller du vet så här, kom, ja, han har liksom satt igång hela den här apparaten för att hans chef typ har bett honom att göra det. Det visar sig också att eh, det var Bild då som var skyldig till det här första överfallet av Migen. Det här misslyckade mordförsöket på familjens uppfart. Och han ska även berätta att han har försökt mörda henne tre gånger innan det. Så att det är totalt fem eller sex som hon mordförsök. Inte ens har märkt. Ja, för du vet, det var någon gång där de har låst upp dörren för att, alltså de, dörren har varit upplåst för att han ska kunna smyga in men sen har då eh, alltså Migens mamma som bodde hemma hos dem låst dörren och hon har gått och lagt sig det var någon gång han kom hem när han såg att deras son satt och kollade på tv så då fick, du vet, så stack han oh, så det har varit flera sådana tillfällen där han har dragits ur då oh. och sen då det här sista när hon då liksom ändå kom på honom eller något så oh. så det har liksom varit Um, a long time coming oh, såvär så yeah. hade de liksom Det var målinriktat verkligen uh, Och uh, Warren uh, Bill, Warren och Carrie grips och åtalas För lite olika delar av mordet på Megan Warren och Carrie uh, Åtalas för conspiracy to commit murder Och Bill uh, Åtalas för mordet på Megan uh, Conspiracy to commit murder Och assault oh. Andrew själv då när han blir förhörd säger att han och Megan kanske var måltavlor för något som hade med deras jobb att göra och han hävdar då såklart att han inte har något som helst med det hela att göra. Mm. Och de, polisen har då också, du vet, så här, sa, parallellt den här Warren har ju då liksom ändå pekat ut Andrew. Men och, polisen försöker liksom gräva lite mer i motivet. Och de har då kontakt med flera av Andrews älskarinnor. Ja. Som intygar då på olika sätt att de har haft långtgående relationer. Du vet, när de planerar att gifta sig och du vet, massa sådana saker. Så att man tror kort och gott då att han har gjort det här för att han vill få sin fru ur vägen. Så att han kan liksom inleda en annan relation och då undrar man ju igen varför man inte bara skiljer sig eh, och det är ju alternativ mm. Exakt så.
0: Nej, och det är ju eh. den grejen som man aldrig förstår. Alltså det är ju just Nej. det där. Det vet jag inte för att det är, det är liksom, helt absurt hur någon kan tycka så. Här, men det här känns som den enklaste utvägen typ.
1: Nej jag vet det är helt sjukt oh.
0: Men det, är, vet, det kan ju vara typ en sån grej att han tar upp så här inte ville dela med sig av pengarna och företagen också. Jag utgår
1: typ från att uh. det nästan
0: måste vara det. Uh. Men jag har
1: inte hittat det någonstans. Det, polisen uh. kommer också fram till att de tror att även innan de här sex tillfällena där Bill eh, liksom försökte mörda migen så har Andrew 13 år tidigare försökt eh, liksom mörda Megan för då har Andrew, Megan och Andrew Jr varit med i en bilolycka där de åkte ut för typ alltså en klippa precis i närheten av deras hus och där den enda som lyckades ta sig ur bilen liksom innan bilen verkligen började köra ner åtminstone var då vuxna Andrew. Både Megan och Andrew Jr. klarade sig då utan några särskilda skador, men polisen menar då att det här var troligtvis första gången som Andrew försökte döda sin fru. Och då även sitt barn. Sitt barn. Mm. Oh. Och då hade han också, vid det här, då 1973 så hade han också så här en väldigt liksom intensiv eh, relation med en annan kvinna som också har uttalat sig väldigt mycket om vad som hände då under dem. Så, så då tror man liksom att det var första gången han kände då att han behövde komma ur relationen på något vis.
0: Det är så jävla att tänka att och hon har liksom gått runt och levt med en person som, som såg i hjärnan. Exakt. Ja. Alltså det är liksom uh, Det är skitläskigt. En jävla mardröm liksom.
1: Verkligen. Man kan uh. inte ens uh, uh, comprehend. Um, men till slut då så grips även Andrew och åtalas för mordet på sin fru. Men han släpps eftersom det inte finns tillräckligt bevis som kopplar honom direkt till mordet.
0: Men varför skulle de annars ha mördat henne?
1: Nej, jag vet. Oh. Men när han kommer ut så verkar det som att han bestämmer sig för att städa upp lite. Han ger då Warren eh, 10 000 dollar för att hjälpa honom att få undan bevis som finns mot honom. Till exempel då så tror man att han ska få försöka få Bill och Carrie ur vägen. Men på något vänster, eh, jag tror att det är Warren Elkins som berättar det här för polisen. Eh, och han grips då och erbjuds, erbjuds ett lindrare straff mot att han vittnar mot Andrew i alla de här frågorna. Liksom. Mm. Så cirka 18 månader efter att Megan har mördats så ställs Andrew inför rätta. I rättegången så vittnar Bill, Carey och Warren mot Andrew- Rättegången pågår i tolv veckor och efter de tolv veckorna så döms Andrew till livstidig fängelse trots att han hela tiden stod fast vid att han var helt och hållet oskyldig. Och familjen, du vet med hans barn och hans svärmor, alla liksom står bakom honom och tror att han är helt oskyldig. Oj. Carrie döms också till eh, livstidig fängelse och Bill likaså. Bill begick tyvärr självmord i fängelse ganska nära på efter att han hade gått in. För att han hade dels dåligt samvete tror jag för att han hade mördat Migen, men det framgår som att det främst var för att han hade liksom fått sin bästis, Carrie att också dömas till livstid i fängelse. Warren då som vittnade mot Andrew fick eh, fem år i fängelse eftersom han då gjorde någon bättre deal med åklagarna än de andra två. Inifrån fängelset så fortsätter Andrew Att hävda sin oskuld Och han, får, han gör massa sådana resningsförsök Och det liksom händer massa grejer Och han är ju ganska liksom, har ju ganska hög status I samhället ja. så att det verkar ändå som att Han har liksom resurser att anlita Mycket advokater, han gör mycket grejer Vid eh, en, en resnings resningsrättegång eh, eh, som han då tänker ska hjälpa att fria honom så fyller den ett helt annat syfte. För att det som lades fram då för att försöka styrka hans oskuld styrkte istället åklagarens mening. Han skulle inte ha kunnat ligga i sängen när Miken blivit skjuten. Eh, liksom, då hade han dött om det hade gått till så som han... Eh, som han beskrev det, eh, som han beskrev det. Uh. och du vet det var massor av forensik som var inne och tittade på kuddan uh. alltså du vet vad liksom, han gjorde massor och det var då som sagt ett försök att han skulle försöka eh, liksom, rena sitt namn men istället kom fram det. Exakt så uh. exakt eh, det men trots allt det här så släpptes han fri eh, 20, efter 26 år i fängelset i februari 2012 uh. Han hävdar fortfarande sin oskuld och hans familj står fortfarande bakom honom. Och han då när han släpptes 2012 sa att han var liksom fast bestämd vid att han ska liksom få polisen att du vet, ge honom resning typ. Eller uh. vad man säger i efterhand. För att de menar då att de var helt förbestämda på att han var skyldig och att de då liksom gjorde allt för att sätta dit honom. Eh, när han kom ut så gav han sig in i hotellsvängen igen men på ett litet annat sätt för när han kom ut då så lagade han mat och städade på ett best western hotell i Gorokan och vad han gör idag kan jag tyvärr inte hitta på internet <laughs> Tror du att han jobbar
0: fortfarande på eller jag tror du att manlig Ocean Foods finns i familjen fortfarande
1: Oklart, kanske hos något av Andrews syskon Ja, eller typ att han var ja, tvungen att det för att han för att typ så, du vet, pay for the legal fees. Ja, kanske. För, eh, precis, han är idag då eh, 71 år. Ah. Eh, så han är ju liksom inte jättegammal, Nej. men man undrar ju om han någonsin liksom kan bounce back efter det. Eh, och det kan jag som sagt inte, jag kan inte hitta någonting från med efter att det han släpptes 2012. Ja, ah. ah. så det var mordet på Migen Kalisic. Uff. Och jag har då sett en eh, crime investigation Australia contract to kill eh, the Mornington monster heter det avsnittet. Det är då två fall i ett. Eh, Så murderpedia. Sen har jag läst. Um, Eh, två artiklar på Sydney Morning Herald som heter Andrew Kalisic, The Man Who Wanted More av Malcolm Brown och Kalisic found, eh, finds new life running a modest motel av Erman Duff Wikipedia såklart och sen har jag också läst en kvar Spännande jag kan inte Jag kan inte hitta <laughs> Jag har dem i någon annan fil här. Jo, eh, Kalisic walks free after 25 years i The Examiner eh, Kalisic vows to pursue cops over jailing på news.com.au och wife killer tangled in own web på The Queen Beyond Age klart uttal där jag tycker det är bra mm, tack tur tack så jättemycket ja, men tack själv Karin
0: och tack till er som har lyssnat även den här veckan och vi kan väl innan vi Lägger på om man säger Bara säga att <skratt> um, 29 maj, Liveboard Göteborg Kom bli Längda otroligt till Det kommer så himla himla skoj. Mm. Uh, Biljetter hittar man på Staupbolaget.se Stensträck Mord mot -mor -mor -mor. <skratt> 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 mord Mord mot mord -mor. Okej, okay. då. Hej då, Tack för idag Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta storm